0: le complément alimentaire Alflorex Plus est disponible en pharmacie et parapharmacie. Merci à eux de soutenir le podcast et place à votre épisode. mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le podcast Bien dans mon ventre. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'épisode numéro 111. Et ouais, ça y est, on est à l'épisode numéro 100. Et c'est pas rien, ça en fait quand même, hein, des épisodes. Euh, bon, l'avantage, c'est que j'ai encore plein d'idées, donc vous allez encore entendre parler de moi pendant un petit moment, je pense. Hein. L'idée, c'est de ne, ne pas m'arrêter à l'épisode 100. Mais je voulais quand même euh, un peu marquer le coup avec cet épisode. Et donc, je me suis dit, mais de quoi je pourrais parler dans cet épisode, qui est quand même un sujet euh, un peu, voilà, un sujet un peu euh, important, qui me tient à cœur et donc, vous l'avez vu dans le titre, hein, donc pas trop, de, pas trop de suspense, mais effectivement, nous allons parler des FODMAP. Et dans cet épisode, j'aimerais vous expliquer pourquoi l'alimentation sans FODMAP n'est pas la solution aux troubles digestifs. Et si vous me connaissez depuis un moment, vous savez sûrement que le sujet des FODMAP, c'est un sujet important et qui est... Euh... Qui est vraiment euh, qui m'a collé à la peau pendant très longtemps, puisqu'effectivement, moi, c'est comme ça que je suis arrivée à euh, découvrir la naturopathie, la digestion, à comprendre le syndrome de l'intestin irritable, etc. Puisque à l'époque, et je vous parle de ça, à l'époque, on dirait que ça fait 20 ans, non, c'était en 2017, je crois, que j'ai découvert effectivement euh, l'alimentation, enfin le protocole euh, FODMAP, et effectivement je j'ai cru à ce moment-là trouver une solution à tous mes troubles digestifs, puisque à l'époque, il ben, n'y avait pas beaucoup de ressources sur le sujet. Moi j'étais pas du tout formée à la naturopathie, ou à la micronutrition, ou à la santé. D'ailleurs je me formais moi-même via des bouquins, etc. Mais j'avais pas une formation solide. Et effectivement, euh, j'ai découvert ce protocole FODMAP et je me suis dit, mais ça y est, euh, c'est la solution à tous mes problèmes. Parce que c'est effectivement comme ça qu'il était présenté. Et je dois avouer que quand moi j'ai appliqué le protocole FODMAP, ça m'a changé la vie. Vraiment, au moment où j'ai enlevé tous les FODMAP, c'est simple, Voilà, je n'avais plus de symptômes. Euh, tout allait beaucoup mieux, donc je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Sauf que... Vous, vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là et que effectivement, si vous-même vous avez expérimenté le protocole FODMAP ou si vous accompagnez des personnes qui ont des troubles digestifs et que vous leur avez proposé le protocole FODMAP, vous savez très certainement que ce n'est pas la solution aux troubles digestifs. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cet épisode, parce que bah, moi-même déjà j'ai longtemps cru que c'était la solution à tous mes problèmes et... J'aurais aimé savoir ce que je vais vous dire dans cet épisode avant de me lancer dans le protocole FODMAP. Et aussi, euh, je voulais faire cet épisode parce qu'aujourd'hui, moi, je vois trop de personnes, que ce soit des clients que j'accompagne en naturopathie ou des personnes qui, sont, euh, qui me suivent sur les réseaux et avec qui on échange. Je vois trop de personnes qui me disent « Oui, je suis une alimentation sans FODMAP depuis X mois, depuis parfois 6 mois, 1 an, 2 ans ». Or pour moi c'est une aberration et ça peut même devenir vraiment dangereux et on va voir pourquoi effectivement dans cet épisode. Et puis aussi bah, je voulais faire cet épisode si vous vous accompagnez aujourd'hui des clients pour des troubles digestifs et que vous sentez bien qu'effectivement le protocole FODMAP c'est pas forcément la solution à tout, et bien bah, c'est aussi pour vous éviter un peu de, de faire cette erreur, de ne proposer que le protocole FODMAP comme solution, donc voilà, un peu les raisons pour lesquelles euh, je voulais faire cet épisode. Mais avant toute chose, revenons un petit peu sur effectivement qu'est-ce que le protocole FODMAP, qu'est-ce que l'alimentation sans FODMAP. Donc déjà les FODMAP, bon je, me, je pense que vous connaissez un petit peu quand même ce truc, ça sort pas de nulle part, mais pour les personnes qui vraiment ne savent pas du tout ce que c'est, donc c'est un acronyme pour euh, qui veut dire donc fermenté cibles, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyol. Et donc comme c'est très loin dit, on a raccourci ça en prenant juste les premières lettres de ces mots et donc ça donne FODMAP. Donc dans un langage plus français, qu'est-ce que c'est que tout ça C'est simplement des, des glucides, des types de glucides, et notamment euh, il y a aussi des. Enfin c'est des aliments qui contiennent beaucoup de fibres en général. Donc c'est un type de glucide qui va être fermenté par les petites bactéries de nos intestins. Jusque-là tout va bien, hein, c'est le processus naturel et c'est même plutôt bénéfique. Le problème, c'est que chez les personnes qui ont effectivement un déséquilibre au niveau du microbiote ou une pathologie, on va dire, au niveau digestif, eh bien, ces bactéries, elles vont être présentes souvent en trop grand nombre, elles vont trop fermenter ces petits glucides, et donc ça va engendrer un certain nombre de symptômes allant des ballonnements, aux troubles du transit aux douleurs, etc. Bref, euh, en gros, ce qu'on résume un petit peu par le syndrome de l'intestin irritable. Voilà un petit peu pour ce que sont les FODMAP. Le protocole FODMAP, euh, lui, il est composé de trois étapes. La première, c'est l'élimination, c'est-à-dire on enlève absolument tous les FODMAP, ou en tout cas la majorité des FODMAP pendant quelques semaines, en général de 2 à 6 semaines pas plus. Ensuite on réintroduit chaque famille de FODMAP parce qu'il y a 10 familles différentes de FODMAP on réintroduit donc ces familles petit à petit pour voir lesquelles nous font réagir et lesquelles passent comme une lettre à la poste et le, la troisième étape c'est la personnalisation, c'est-à-dire une fois qu'on a compris ce qui nous déclenchait éventuellement des symptômes parmi ces familles de FODMAP bah du coup on ajuste notre alimentation en fonction. Et le protocole au global, doit durer normalement euh, quelques semaines, voire euh, allez, quelques mois, c'est-à-dire peut-être trois mois au maximum, mais ça ne doit pas durer plus. Que sont les aliments qui contiennent des FODMAP Alors globalement, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est très très longue, mais globalement, ils sont, ils sont surtout contenus dans les certains fruits, certains légumes, certaines céréales, notamment par exemple l'ail, l'oignon, les poireaux. Beaucoup de, de fruits tels que euh, les pommes, les poires, beaucoup de légumes tels que les artichauts, les petits pois, etc. Il y en a aussi beaucoup dans, effectivement, euh, certaines céréales et dans les produits laitiers et dans beaucoup de légumineuses. Donc vous voyez que ça fait beaucoup d'aliments, en fait, qui contiennent des FODMAP et effectivement, l'alimentation sans FODMAP, elle est quand même très restrictive. Alors jusque-là, vous allez dire, ouais bah super, tu nous dépeins un tableau de l'alimentation sans FODMAP, ça donne pas envie, donc quel est l'intérêt Et heureusement, il y en a un, bien sûr. Là, vous voyez que depuis le début, je vous dis qu'effectivement, ce n'est pas la solution aux troubles digestifs, mais ça ne veut pas dire que c'est sans intérêt, bien au contraire. L'intérêt justement de ce protocole FODMAP et surtout de, de cette alimentation, on va dire, sans FODMAP, donc surtout de la première partie d'élimination, c'est que ça permet de réduire les symptômes tout simplement en réduisant les fermentations. Parce qu'en fait on va arrêter de nourrir les bactéries de fermentation avec nos petits glucides et nos petites fibres. Donc si elles ont moins à manger, elles fermentent moins, donc on a moins de symptômes. Et pour le coup, ça fonctionne très bien chez une grande majorité des personnes. Je crois que les statistiques sont autour de 75%, un truc comme ça. Ça fonctionne chez 75% des personnes qui suivent vraiment le protocole de manière stricte. Et effectivement, moi, pour l'avoir expérimenté, et même pour de nombreux clients que j'accompagne qui l'ont expérimenté, en général, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est quand même un intérêt, parce que quand on n'en peut plus, qu'on a des symptômes, qu'on ne sait plus quoi en faire, et que vraiment, il est temps que ça s'arrête, bah au moins on a une solution. Cependant, vous allez voir ensuite qu'il y a des problèmes par rapport à ce, ce protocole, mais déjà avant, je voulais faire des petites mises en garde parce qu'effectivement, comme je l'ai dit au début, c'est un protocole qui doit être fait sur du court terme. Or, beaucoup de personnes suivent ça sur du long terme et donc on va voir pourquoi ensuite ça peut être vraiment problématique. Et puis la deuxième mise en garde, c'est que c'est un protocole qui est quand même très complexe et très restrictif. Vous l'avez compris, les, fo les FODMAP, il y en a dans vraiment beaucoup, beaucoup d'aliments. Donc au début, quand on met en place l'alimentation sans FODMAP, on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais rien manger. C'est vraiment à part de l'eau. <rire> on se dit, mais en fait, là, c'est plus possible. Je ne peux plus, plus rien manger, quasiment. Et donc, il faut faire très attention, notamment chez les personnes qui ont plutôt un terrain euh, propice aux troubles alimentaires, par exemple, ou qui ont un passif avec des troubles alimentaires. Ou les personnes qui ont déjà une alimentation qui est assez restrictive parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne peuvent déjà plus rien manger parce qu'elles ne digèrent plus rien, si en plus on leur rajoute par-dessus le protocole FODMAP, ça peut être compliqué, donc c'est vraiment à manier avec précaution, même si encore une fois il y a un vrai intérêt, et, et moi j'en ai parlé pendant très longtemps de ce protocole FODMAP, euh, j'ai créé beaucoup de contenu sur le sujet, donc moi l'idée c'est pas du tout de cracher sur ça et de dire en fait je me suis trompée c'est nul ce truc, ça sert à rien non pas du tout, Enfin si c'était vraiment le cas j'hésiterais pas à vous le dire, hein, parce qu'il faut savoir aussi se remettre en question, c'est pas du tout ça, là où par contre moi je me remets en question c'est que pendant très longtemps j'ai communiqué sur ça comme un peu le, euh, la chose magique effectivement pour soulager le syndrome de l'intestin irritable, parce que je ne connaissais que ça. Mais donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'effectivement, certes, le, le protocole FODMAP a un réel intérêt, et peut vraiment être très intéressant, mais ça n'est pas la solution, et surtout, il faut faire très attention avec ce fameux protocole. Alors, quels sont les deux grands problèmes majeurs que je vois avec cette alimentation sans FODMAP Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, le fait de la suivre sur le long terme, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui font ça et on, je, je les comprends tout à fait parce qu'en fait encore une fois quand les personnes mettent, mettent en place l'alimentation sans map, souvent elles n'ont plus de symptômes, donc elles se sentent beaucoup mieux. Donc clairement, bah, elles ont envie de rester comme ça toute leur vie. Donc elles se disent, moi je vais pas réintroduire les FODMAP, je vais rester comme ça parce que là j'ai plus de symptômes, c'est génial, je retrouve une vie à peu près normale et une digestion confortable. Donc euh, je comprends tout à fait l'idée. Le problème c'est que quand c'est suivi sur le long terme, cette alimentation sans FODMAP, elle a des vraies conséquences néfastes sur le microbiote. Déjà premièrement parce que ça engendre une, une diminution de la diversité des bactéries puisque tout simplement on arrête de nourrir certaines bactéries qui se nourrissaient justement de ces fameux FODMAP qui en, encore une fois ne sont pas mauvais pour la santé. Hein. à la base vraiment on ne peut pas dire qu'une pomme ou une poire c'est mauvais pour la santé ou l'ail ou l'oignon par exemple. Au contraire c'est très bon pour la santé. C'est simplement encore une fois que chez certaines personnes ça se digère pas bien du tout. Mais donc quand on arrête de consommer ces FODMAP on arrête de nourrir certaines bactéries qui, elles, ont besoin de ces fameux FODMAP pour survivre, donc ces bactéries-là, elles meurent tout simplement, et donc on perd beaucoup de bonnes bactéries. Donc en fait, plus on va suivre longtemps le protocole euh, sans Sanfoma, plus on risque de déséquilibrer encore plus notre microbiote, qui déjà à la base potentiellement est bien déséquilibré, et donc on risque de perdre une, une partie des bactéries, et surtout de perdre une diversité des bactéries, puisque l'intérêt dans notre microbiote, c'est vraiment qu'il y ait le plus de bactéries différentes euh, possibles, et euh, le, le, que ces familles soient bien équilibrées. Donc là, déjà, c'est problématique parce qu'on part d'un trouble, on va dire, qui est euh, dont une des causes, on va dire, est une, un déséquilibre du microbiote. Et là, on va encore plus déséquilibrer ce fameux microbiote. Donc c'est quand même assez dommage. Donc ça, c'est déjà euh, le problème. Et puis aussi... Ce qui se passe, c'est que qu'on va avoir une baisse de production de nos fameux acides gras à chaîne courte, dont vous m'avez sûrement entendu parler dans d'autres épisodes. Donc ces fameux acides gras à chaîne courte, que l'on appelle aussi les AGCC, c'est notamment le butyrate, le propionate et l'acétate. Et en général, on fait un gros focus sur le butyrate, qui est un des AGCC les plus importants, on va dire, et les plus utiles. Et en fait, les bactéries qui produisent normalement, naturellement, ces fameux AGCC, ces fameux acides gras à chaîne courte, eh bien, elles elles ont besoin de fibres pour se nourrir et pour pouvoir produire des AGCC. Or, si on enlève tous les FODMAP, on enlève aussi une grande partie des fibres et des glucides, donc les fameux glucides contenus dans l'acronyme dans FODMAP. Donc, on ne nourrit plus ces bactéries, ou en tout cas, on les nourrit beaucoup moins. Donc, elles ne produisent plus d'AGCC. Or, ces fameux AGCC, ils sont hyper importants pour le bon fonctionnement de l'intestin, pour aussi le bon fonctionnement du microbiote, pour le bon fonctionnement du cerveau, mais aussi pour limiter l'inflammation. Bref, ils sont utiles à plein 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 de niveaux. Donc si on n'a plus d'AGCC, déjà le microbiote s'appauvrit puisqu'il a besoin aussi de ces AGCC. La muqueuse intestinale aussi a besoin de, notamment de butyrate pour euh, bien fonctionner. Donc le microbiote s'appauvrit, la fonction intestinale également. On risque aussi d'être encore plus en inflammation. Bref, il y a quand même des conséquences qui sont non négligeables sur le long terme. C'est pas forcément des choses qu'on va ressentir dans les jours ou dans les semaines qui suivent, bien que parfois ça peut quand même. Mais c'est des choses qui peuvent vraiment être problématiques sur le long terme. Donc ça, c'est le premier des grands problèmes majeurs avec l'alimentation sans FODMAP, MAP, c'est que vraiment il y a des conséquences très importante sur le microbiote. Et en gros, c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, on va continuer d'entretenir le problème en appauvrissant le microbiote et donc en perturbant encore plus la digestion. Le deuxième grand problème majeur, c'est que ce protocole FODMAP, ça ne règle pas du tout le problème. Comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est très utile pour diminuer les symptômes, donc finalement masquer les symptômes, puisque effectivement on arrête d'alimenter ce qui déclenche des symptômes. Donc certes la personne n'a plus de symptômes, la personne se sent mieux, et ça c'est encore une fois un intérêt majeur, mais le problème c'est que dès que la personne reprend une alimentation normale, tout revient à la charge. Et ça je l'ai vécu moi-même effectivement, et c'était un peu vraiment quelque chose que je ne comprenais pas. Je me disais mais ça allait beaucoup mieux, ensuite j'ai fait la réintroduction à peu près correctement, même si c'est tellement contraignant que c'est assez complexe. Et puis je me disais, bah c'est bon, maintenant je peux réintroduire une grande majorité des FODMAP puisque telle famille, telle famille, je sais que ça me convient, il n'y a pas de souci. Sauf qu'au final, tous mes symptômes sont revenus dans les mois qui suivaient et ça n'avait pas du tout réglé le problème. Donc ça déjà c'est compliqué parce que c'est hyper décourageant, vraiment. Euh, et puis euh, on culpabilise, on se dit ça y est, il n'y a pas de solution pour moi, je vais vivre avec ça toute ma vie, c'est terminé. Si jamais vous vous accompagnez des personnes que vous leur proposez le protocole FODMAP, au début elles vont se sentir super bien, elles vont se dire « ah mais ce thérapeute il est génial, il m'a réglé mon problème ». Sauf qu'au bout de quelques mois, quand elles vont réintroduire leur alimentation normale, tous les symptômes vont revenir et il y a de fortes chances pour que les personnes se découragent, se disent Mais il m'a dit n'importe quoi celui-ci, euh, du coup je retourne pas le voir parce que franchement ça va pas du tout mieux, ou que euh, voilà, elles se retrouvent vraiment dans une situation à se dire Bon bah de toute façon je laisse tomber, il n'y a pas de solution pour moi donc euh, c'est terminé, je vais apprendre à vivre avec ça. Donc ça c'est quand même vraiment problématique. Donc déjà ça, et puis aussi. Le fait que ça ne règle pas du tout le problème, c'est aussi le fait que, en fait, cette alimentation sans map, ça ne permet pas du tout au microbiote de se rééquilibrer. Vous l'aurez compris, c'est plutôt l'inverse, et ça ne permet pas non plus d'éliminer un SIBO ou une candidose, ou de diminuer une inflammation, ou voilà. Donc en fait, on va juste masquer les symptômes, mais on ne va pas du tout agir sur la cause ou permettre d'améliorer quoi que ce soit. Parce que, imaginons, la personne, elle ballonne euh, constamment, effectivement, parce que, du coup, son microbiote est déséquilibré, elle ne digère pas bien, mais qu'en en fait, le vrai problème, il est plutôt aux étapes d'avant, c'est-à-dire au niveau de la mastication, au niveau de la fonction de l'estomac, euh, et, et aussi, peut-être, au niveau de l'intestin grêle, puisqu'en général, quand ça ballonne, c'est plutôt dans le côlon, voire ça peut être dans l'intestin grêle s'il y a une présence de SIBO. Donc déjà tout ça, il faut pouvoir l'interpréter. Donc là, le problème, c'est que le protocole FODMAP, il ne règle pas du tout ce problème-là, si jamais le problème vient finalement de l'estomac. Bah, le protocole FODMAP ne va absolument pas améliorer la fonction de l'estomac. Donc vous l'aurez compris, le protocole FODMAP, il a un fort intérêt, mais il a aussi clairement ses limites. Donc une fois qu'on sait ça, vous allez me dire, bah, ok super, mais du coup c'est quoi la solution Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça si on pro ne propose pas le, le protocole FODMAP Ou en tout cas, si on le propose pas tout seul, parce qu'encore une fois, il n'y a rien de mal à proposer le protocole FODMAP à des personnes pour lesquelles ça nous paraît pertinent, où on se dit, là il n'y a pas de terrain propice TCA, euh, la personne, ça va la soulager, et en même temps, on travaille sur autre chose. Là, il n'y a pas de problème. En plus, le protocole FODMAP, on peut aussi l'améliorer, enfin l'adapter, et mettre en place une version un petit peu simplifiée, euh, qui sera beaucoup moins restrictive. Ça aussi, c'est possible. Mais du coup, quelle est la solution si on se dit, ok, le protocole FODMAP, ce n'est pas la solution, ça ne règle pas le problème, qu'est-ce qu'on fait bah déjà, la première chose à faire, c'est effectivement, et je vous l'ai un petit peu teasé juste avant, c'est de comprendre d'où vient réellement le problème. Certes, la personne, elle a des soucis de digestion qui souvent sont localisés dans l'intestin, donc c'est-à-dire souvent les personnes vont ballonner, vont avoir soit de la constipation, soit de la diarrhée, soit une alternance des deux. Les personnes vont avoir mal au ventre, euh, etc., etc. Mais d'où vient le problème Est-ce que c'est vraiment une question juste de déséquilibre du microbiote parce qu'il y a eu une antibiothérapie dans les six mois précédents et la personne n'a pas pris de probiotiques ensuite pour rééquilibrer son microbiote, Ok, bon bah dans ce cas-là, on sait qu'a priori, c'est simplement un problème de déséquilibre du microbiote, donc une dysbiose. Est-ce que c'est plutôt un SIBO Et là, il faut savoir aussi bah, quelles questions poser, quelles pistes explorer, qu'est-ce qui peuvent nous faire penser à ça et comment on peut rediriger aussi la personne vers un gastro-entérologue pour qu'elle fasse le test du SIBO. Parce que le SIBO, on ne peut pas le diagnostiquer juste sur la clinique. Hein, il y a un vrai, un vrai test qui existe pour vérifier s'il y a présence ou non de SIBO. Est-ce que c'est plutôt une candidose Pareil, quelles questions il faut poser quelles pistes il faut explorer, c'est pas toujours les symptômes les plus évidents, parfois il faut aller lire un petit peu derrière tout ça. Est-ce que la personne, elle a plutôt une hypochlorhydrite C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a l'estomac qui fonctionne pas suffisamment bien, qui est pas assez acide Et donc du coup, si l'estomac n'est pas assez acide, il va faire son travail qu'à moitié. Donc le contenu du bol alimentaire qui va arriver dans l'intestin, il sera à moitié prédigéré. Donc forcément, ça va aussi déséquilibrer le microbiote. L'intestin, il va essayer de faire ce qu'il peut, mais il peut pas rattraper le travail de l'estomac. Donc finalement, est-ce que... Pour un problème d'intestin, il vaut mieux pas aller travailler sur l'estomac. Pareil, là, il faut savoir quelles questions poser, quelles pistes explorer, qu'est-ce qui peut nous y faire penser, euh, quelles questions poser pour valider ou invalider notre hypothèse. Il faut être assez précis. Et ça, c'est important justement bah, de comprendre d'où vient le problème. Parce qu'encore une fois, s'il y a une candidose, par exemple, le protocole FODMAP, il va peut-être aider la personne à diminuer ses symptômes, mais ça ne va en aucun cas régler la candidose. Donc euh, voilà, c'est vous comprenez bien que... Euh, moi j'ai des personnes des fois qui viennent me voir en consultation et qui me disent, bah, je suis allée voir euh, X personnes, que ce soit un naturopathe, un gastroentérologue, un nutritionniste, peu importe, euh, qui m'a juste dit, appliquer le protocole FODMAP et ça ira mieux. Et bah là, c vous voyez que c'est justement pour éviter ce genre d'erreur que je voulais faire cet épisode, parce que je trouve ça trop dommage en fait, c'est-à-dire que la personne elle repart avec un espoir... Encore une fois, certes, pendant quelques temps, elle va aller mieux, mais ensuite, le problème sera toujours là. Et il y a aussi des personnes chez qui le protocole Map ne fonctionne pas du tout. Donc là aussi, les personnes se disent « Ah bah super, moi j'ai pas de solution, euh, du coup, il euh, faut que j'apprenne à vivre avec ça toute ma vie. » Donc il faut vraiment comprendre d'où vient réellement le problème, et ça, c'est une vraie enquête. C'est vraiment un questionnement, euh, une anamnèse à faire auprès de la personne pour vraiment comprendre, en fonction des questions que l'on va poser, des réponses que va nous donner la personne, essayer de trouver d'où vient le problème. Parfois c'est assez évident, parfois il faut vraiment creuser, parfois il faut faire d'autres analyses complémentaires, que ce soit des analyses médicales, donc là on redirige vers le médecin, que ce soit des analyses fonctionnelles, mais pour aller essayer de trouver d'autres réponses. Donc ça déjà, c'est une vraie solution. C'est que, je vous avais fait un épisode notamment en vous disant, le syndrome de l'intestin irritable n'existe pas. Parce que effectivement aujourd'hui, le problème c'est que je me rends compte que sous ce syndrome de l'intestin irritable, c'est un peu un fourre-tout dans le on met à peu près tout, tous les symptômes digestifs qui ne sont pas liés à une maladie. Euh, et souvent, on dit à la personne, vous avez un syndrome de l'intestin irritable, euh, enlevez les FODMAP, ça ira mieux. Et je trouve ça tellement dommage, parce qu'en fait, le syndrome de l'intestin irritable, encore une fois, ça veut tout et rien dire. Et derrière un syndrome de l'intestin irritable, finalement, il y a peut-être une hypochlorhydrie, il y a peut-être un SIBO, il y a peut-être une candidose, et souvent, en général, il y a un peu un mélange de pas mal de choses. Hein. C'est rarement un seul truc. Euh, donc il faut savoir effectivement trouver quelle piste explorer et comprendre vraiment d'où vient le problème. Ensuite la deuxième vraie solution ça va être évidemment d'agir sur la cause de la cause et ne pas juste masquer les symptômes. Comme je vous le disais le protocole FODMAP il masque les symptômes ce qui peut être intéressant quand la personne elle en peut plus et qu'elle a besoin de se sentir mieux mais en parallèle il va falloir agir sur la cause de la cause. Donc savoir effectivement ben, par quoi commencer adapter à chaque personne savoir aussi les erreurs à éviter. Si vous donner un probiotique à quelqu'un qui a un SIBO par exemple, vous risquez de le transformer en montgolfière quand même, donc ça c'est pareil, les, les personnes qui, qui me disent, bah moi j'ai, on m'a dit que j'avais un syndrome de l'intestin irritable, on m'a donné un probiotique et le protocole FODMAP je dis aux gens ok, et vous vous sentez comment et ben bah, c'est pire que tout, du coup je ballonne encore plus, je sais plus quoi à manger du coup ça me déprime, j'en peux plus donc là c'est compliqué, il y a quand même des choses qui sont à éviter, il y a, il y a des choses qui sont... Euh, qui, On fait, on fait pas les choses dans n'importe quel ordre, il faut savoir effectivement par quoi commencer, pouvoir l'adapter aussi, encore une fois, hein, l'adapter à la personne, si la personne elle a, elle a déjà une alimentation qui est hyper restrictive, moi parfois ce que je dis aux gens c'est arrêtez de vous restreindre autant en fait, mangez ce que vous voulez, de toute façon vous avez déjà des symptômes, donc en fait bah, mangez ce que vous voulez, arrêtez de vous restreindre et nous on va travailler en parallèle pour que vous puissiez vous sentir mieux par la suite et vraiment pouvoir remanger ce que vous voulez sans avoir de symptômes. Mais parfois la personne elle se fait plus de mal que de bien finalement en ayant une alimentation qui est trop restrictive, alors qu'à l'inverse chez d'autres personnes je vais me dire bon là il va falloir vraiment avoir une alimentation restrictive pendant quelques semaines, juste le temps qu'on puisse calmer le feu et rétablir tout ça, et ensuite la personne pourra à remanger ce qu'elle veut, et donc j'explique aux personnes que il va falloir pendant un certain temps garder cette alimentation restrictive ou la restreindre encore plus, mais de manière très ponctuelle et que ensuite il faudra réintroduire et je les pousse un peu dans cette direction. Donc voilà la vraie solution, vous l'aurez compris, c'est vraiment une question de, de, de bien connaître effectivement euh, comment fonctionne la digestion, comment fonctionnent les troubles digestifs, qu'est-ce qui peut amener tel trouble, quel trouble peut engendrer aussi quel autre trouble, bref il y a pas mal de choses à savoir, mais c'est là où on va vraiment pouvoir aider la personne, c'est pas juste en lui disant, enlevez tel aliment et ça ira mieux. C'est trop dommage. Et la personne, elle se retrouve vraiment dans une situation qui est hyper complexe et hyper décourageante pour l'avoir vécu Vraiment, je sais ce que c'est. Donc voilà, cet épisode, il est déjà bien long. Donc je vais, je vais conclure. Mais voilà, si vous accompagnez des personnes pour euh, des troubles digestifs et que vous souhaitez justement euh, savoir différencier un SIBO euh, d'une candidose, maîtriser les fondamentaux du microbiote, savoir comment accompagner concrètement un syndrome de l'intestin irritable et qu'est-ce qui se cache derrière ou accompagner tout autre trouble digestif, c'est justement ce que je vous explique dans ma formation NaturoDigest, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc NaturoDigest, c'est vraiment la formation que j'ai créée à destination des naturopathes et autres professionnels de santé. Donc ça s'adresse aussi aux nutritionnistes, aux pharmaciens, aux médecins aussi. Hein. Il y a aussi des médecins dans la formation. Et dans cette formation, on détaille le fonctionnement de la digestion, donc vraiment chaque étape pourquoi chaque étape est importante, comment chaque étape peut aussi engendrer des problèmes sur une autre étape, vraiment l'interconnexion entre les différentes étapes de la digestion. On fait un gros focus évidemment sur le microbiote, qu'est-ce qu'il compose, qu'est-ce qui peut le déséquilibrer, comment on l'analyse, comment on, on l'évalue, comment on le chouchoute, comment on, on le nettoie, etc. On fait un gros focus sur le microbiote et bien sûr une grosse partie sur les troubles digestifs, leurs causes, leurs conséquences et surtout leur prise en charge. Moi, c'est vraiment la formation qui m'a manqué en sortant d'école de naturopathie parce que j'avais vraiment déjà appris plein de choses et c'était génial. Mais quand je me suis retrouvée dans mes premières consultations, j'étais complètement perdue. Je me disais, bah, en fait, je commence par quoi Comment je suis sûre que c'est vraiment une cornidose ou plutôt un syndrome de l'intestin irritable Et puis l'hypochloridrie, c'est quoi Ça, j'en avais jamais entendu parler donc voilà, c'est vraiment la formation que j'aurais aimé avoir et donc je l'ai créée. Et cette formation, elle réouvre ses portes du 14 au 23 février. Et vous pouvez retrouver donc toutes les infos sur la page annesophiepasquet.fr slash Évidemment, je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Et si vous avez la moindre question, je reste disponible par email ou sur Instagram. N'hésitez surtout pas. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et si vous souhaitez nous rejoindre dans la formation, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je vous y accueillerai. Et si vous vous demandez est-ce que cette formation, elle est faite pour moi ou pas, envoyez-moi un message et on en discute ensemble. Vraiment, mon objectif, c'est pas de vous dire « Ah mais oui, bien sûr, elle est absolument faite pour toi », si ce n'est pas le cas. Moi, je suis toujours très transparente avec les personnes sur... Est-ce que ça va vraiment vous aider ou pas, en fonction de vos besoins, en fonction de vos objectifs Donc on en discute avec grand plaisir. Voilà, je vais clôturer ici cet épisode numéro 100 et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité et vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux et plus nombreuses, à m'écouter chaque mois. Ça me fait vraiment très plaisir. Et encore une fois, j'ai plein d'autres idées pour la suite. Donc vous inquiétez pas, je vais rester dans le coin encore un petit moment. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser une note autre une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager aussi le podcast à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 101 du coup et en attendant prenez bien soin de vous